0: In deze reeks uh, gaan we een juridisch thema uh, behandelen uh, Namelijk het huwelijk uh, Deze digitale lessen zijn uh, heel handig omdat we niet alle vakken, oftewel alle juridische onderwerpen van faqh uh, in de fysieke lessen kunnen behandelen. Dus dan kunnen we op deze manier uh, die tekortkomingen uh, compenseren. Uh, het huwelijk is een heel heilig, een voortreffelijk uh, instituut. De islam ziet dat als een instituut. Je sticht eigenlijk een instituut als je trouwt. Een gezin stichten is eigenlijk een instituut stichten. En de samenleving eh, bestaat eigenlijk niet uit individuen, maar het bestaat eigenlijk uit gezinnen. Zo bekijkt de islam dit. Als men dus goede, sti goede gezinnen sticht, dan krijg je eh, vanzelfsprekend een goede samenleving. Zo moeten we dat bekijken. Maar er zijn echter, uh, er zijn echter uh, afwijkende mensen in ideologie, in uh, geloofsovertuiging of in leefstijl. Uh, zij zien het huwelijk, een groep bijvoorbeeld, ziet het huwelijk als een gevangenisleven. Zij noemen het uh, een ijzeren kooi. Zij zeggen, als ik trouw dan uh, wordt mijn vrijheid beperkt. Dit gaat natuurlijk uh, in tegen de islamitische uh, opvatting. Uh, en dan gaan ze bijvoorbeeld uh, afscheidsfeesten uh, organiseren. Uh, van wat neem je afscheid? Van uh, vrije gezelschap. Het is natuurlijk een kromme gedachte, want uh, een moslim... Uh, die is voor zijn huwelijk ook kuis. Na zijn huwelijk ook kuis. Uh, voor zijn huwelijk is hij ook met zijn familie. Na zijn huwelijk is hij ook met zijn familie. Dus voor een moslim verandert eigenlijk niet heel veel. Als hij trouwt. Uh, in negatieve zin eigenlijk niks. Alleen in positieve zin zijn er veranderingen. Uh, maar de westerse samenleving. Die heeft dus een andere, andere blik op uh, dit onderwerp. Uh, en daarom... Uh, zien ze het huwelijksleven ook als een gevangenisleven. Een andere groep in de samenleving, die zie je ook veel onder de moslims, uh, zij zien het huwelijk als een uh, instrument om uh, de verlangens, de lusten, dus het seksuele genot na te komen. Uh, natuurlijk in al deze groepen speelt de westerse invloed uh, speelt natuurlijk een rol, uh, want er zijn ook genoeg moslims die zijn, of moslimgemeenschappen die zijn beïnvloed door uh, deze westerse opvattingen. En het westen is uh, in haar oorsprong eigenlijk uh, christelijk, uh, of uh, scherper gezegd, judeo-christelijk. Het is een judeo-christelijke samenleving eigenlijk. Dus bij hun is huwelijk eigenlijk ook uh, een heilig instituut. Maar wat is er in de afgelopen eeuw gebeurd... Uh, een verdorven man uh, die Sigmund Freud heet, uh, een zogenaamde filosoof, psycholoog, een wetenschapper. Uh, die heeft dus uh, de theorie over libido heeft die, uh, gefabriceerd en uh, uiteengezet. En dit heeft een negatieve invloed gehad op... Uh, op de westerse samenleving. Hij was een joodse wetenschapper. Zegt Montfreude. Uh, een andere joodse wetenschapper. Die echt een negatieve invloed heeft gehad. Op het westen. Die eigenlijk de ontaarding een beetje heeft. Uh, veroorzaakt. Uh, is Charles Darwin. Uh, met zijn evolutietheorie. Uh, is eigenlijk een materialistische kijk op het leven. Uh, en een derde is uh, Karl Marx met zijn communisme, uh, communistische opvattingen. Deze drie Joodse mannen hebben een heel negatieve invloed gehad op de westerse samenlevingen. Waardoor uh, dus die ontaarding, die uh, degeneratie uh, het dieptepunt heeft uh, bereikt in het westen. En het eerste slachtoffer van deze ontaarding... Was het huwelijksleven, het huwelijksinstituut. Goed, uh, maar er zijn dus mensen die uh, huwen wel, maar zij zien het dus als een, als een uh, weg tot het bevredigen van uh, hun lusten. Uh, ze hebben dat dus uh, een instrument gemaakt van hun, uh, om hun genot uh, na te komen. Om hun verlangens na te komen. En dat is ook heel kwalijk. Want de islam die geeft een heilige betekenis aan het huwelijk. Het is niet alleen seksueel genot, dat is een secundair doel. Maar het primair doel is een vroom gezin stichten, een vroom nageslacht krijgen. Om een steentje bij te dragen aan een goede samenleving, aan een goede wereld. Dat is eigenlijk uh, het doel van het huwelijk. En op deze manier de heer der werelden dienen. Dat is de hoge, de verheven, uh, het verheven doel van het huwelijk vanuit het islamisch perspectief. Maar je ziet dus sommigen die hebben dus een ander doel uh, in het huwelijk. Zij uh, kunnen niet eens één jaar getrouwd blijven met een uh, vrouw. Of uh, uh, voor de vrouw geldt dan met een man. Uh, gaan ze steeds uh, scheiden en met een andere persoon trouwen. Om het dan uh, zeg maar te vermommen. Zijn kwaadaardige intenties, bedoelingen te vermommen met uh, het huwelijk. Uh, maar dat is dus uh, niet de bedoeling. Daarom is muta'a uh, is ook verboden. Hè? Dat je trouwt puur voor, voor seksueel genot. En vervolgens uh, scheidt. Wat doen sommigen nu? Zij doen de nikah wel. Maar waarom? Ja, we gaan uh, in gemeenschap. We gaan geslachtsgemeenschap voeren. Dus weet je, als het maar halal is. Als, het, als we het maar halal kunnen achten. Dan gaan ze in het geheim nikah doen. Uh, met twee getuigen. Uh, terwijl eigenlijk de essentie van huwelijk. Uh, van het huwelijksfeest. De essentie ervan is dat het wordt aangekondigd aan de samenleving. Maar deze mensen die nemen dus genoegen met twee getuigen. En uh, op deze manier proberen ze dit een instrument uh, te maken uh, voor hun genot. Zie je? En uh, dit, dit valt ook onder de muta. Zie je? Niemand weet het. Zijn ouders weten niet dat hij is getrouwd. Familie weet het niet. Hetzelfde geldt voor de dame. Familie weet het niet. Ze zijn getrouwd, ze wonen niet eens samen, ze hebben geen gezicht, gezin gesticht. Maar ze hebben relatie met elkaar. En uh, puur om die relatie halal te maken, hebben ze dus de huwelijksakte gedaan. Dit, dit soort dingen, dit zijn kwaadaardige dingen. Ja, en je bent als moslim verantwoordelijk uh, jegens Allah subhanahu wa ta'ala. Maar ook jegens uh, je omgeving. Het is toch wel een manier van... Uh, uh, een manier van overspel eigenlijk uh, het is toch wel een uh, methode om uh, je verlangens, je lusten uh, na te komen zo werkt het niet, uh, daar is huwelijk niet voor bedoeld dan hebben we een uh, groep die uh, trouwt helemaal niet die trouwt helemaal niet, onder de moslims heb je die types ook die denken dan bij zichzelf, wat moet ik uh, trouwen als ik toch een uh, vriendin kan krijgen. Of als ik toch een vriendje kan krijgen. Uh, ik doe mijn ding en uh, dat is voor mij voldoende. Ik hoef niet te trouwen. Ik hoef geen huwelijk van gezinsleven aan. Uh, nou, de ontaarding, de kwaadaardigheid uh, van deze groep is ook uh, overduidelijk zichtbaar. Uh, zoals de dichter ook heeft gezegd, een pre-islamitische dichter. Ja, dat is eigenlijk pre-islamitisch, het is jahiliya, dit soort uh, houdingen, dit soort gedragingen, dit soort activiteiten, is uh, pre-islamitisch, van de jahiliya. Kijk maar, wat zeggen de Arabieren van de pre-islamische periode? Hun gedicht is, Innamad dunya ta'amun wa sharabun wa manam. Het leven is slechts wat? bestaat slechts uit eten, drinken, slapen. En wanneer iets ontbreekt van deze dingen. Dan kan je afscheid nemen van het leven. Van het wereldse leven. Dus hij bedoelt. Wat heb je aan het leven? Wat, wat, wat heb je te zoeken op deze wereld als je niet eet, drinkt en slaapt? Dus als je lusten niet nakomt. Het is een hedonistische eh, kijk op het leven. En uh, dit staat volledig haaks op uh, de islamitse opvattingen. Uh, maar ja, deze groep uh, die heeft dus eigenlijk zo'n houding. Van eten, drinken, slapen, lusten nakomen. En uh, dat is eigenlijk voldoende voor mij. Zo, uh, zo bekijken ze het. En dit uh, strookt niet met de islamitse denkwijze, met de islamitse opvattingen. Want een moslim ziet het huwelijk als een uh, waardevolle instituut, als een heilig instituut. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran ook. Ya nas, o mensen, ittaquo rabbakum. Vrees jullie heer. Heb taqwa, heb respect en vrees en liefde tegenover jullie heer. Alledhi, welke, galaqakum. Hij schiep jullie. Hij schiep jullie. Uit wat? Min nefs in Uit één ziel. Uit één mens komen wij eigenlijk. Dat is onze oorsprong. Wa minha En vanuit daar schiep Allah subhanahu wa ta'ala ook de echtgenote van Adam salam. Namelijk Hawa a.s. Wa minhuma. En van die twee, van Adam en Hawa a.s. schiep Allah subhanahu wa ta'ala. Vele mannen. En vrouwen schiep Allah, subhanahu wa ta'ala, van die twee mensen. Zie je dus, uh, het is heel belangrijk om uh, deze opvatting centraal te houden. Want het menselijke ras is afhankelijk van dit huwelijk. Zie hoe nobel eigenlijk het doel is van huwelijk, hoe hoog dat is, hoe verheven dat is. Dat je het niet kunt vergelijken met secundaire dingen, dat is eigenlijk het primaire doel. En een andere gunst, grote gunst van Allah subhanahu wa ta'ala... ...is dat hij de uh, echtgenoten van hetzelfde soort heeft gemaakt. Dus jij trouwt niet met een djin of met een engel. Want je kon niet opschieten met zo iemand. Ja, je kan daar geen rust vinden. Een van de achterliggende wijsheden van het huwelijk is ook... Lites kunu ...opdat jullie rust vinden bij elkaar. Ja, door die liefde, door het krijgen van kinderen... Ja, en daarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala uh, een grote betekenis gegeven aan uh, het huwelijk. Uh, en het huwelijk wordt daarom ook als een aanbieding, als een spirituele nabijheid beschouwd. Zie je? Want profeet Allah heeft gezegd, وَفِي بُضَّعِ أَحَدِكُمْ In geslachtsgemeenschap van een van jullie zit ook sadaqa. Je krijgt daar beloning voor. Als je met je eigen echtgenoot, met je eigen partner, op halal wijze gestagse wijschap voert Kalu ya Allah, Hierop waren de metgezellen verbaasd Ze zeiden ook boodschapper van Allah En je eti ahaduna Een van ons komt zijn Shahwatehu, zijn lusna En daarvoor krijgt hij edger, Belooning, hoe kan dat? Kala sallallahu alayhi wa sallam zei Er eetum law wa Fi haram Stel je voor hij uh, deed dat op een haram wijze. Hij ging ontucht doen of overspel doen. En ontucht wordt meestal gebruikt. Voor uh, zina. Buiten, uh, voor zina. Die vrijgezellen doen. En overspel wordt gebruikt voor zina. Die uh, wordt gedaan. Door gehuwde mensen. Getrouwde mensen. Dus dat is eigenlijk een nuanceverschil. Tussen overspel en ontucht. Wat nou als je dat uh, op een haram wijze. Ik ken alayhi erom. Kreeg hij dan zonde als hij ontucht of overspel zou doen? Ze zeiden ja. Ze zeiden: op dezelfde manier als hij dat op een halal wijze doet, geslachtsgemeenschap, dan krijgt hij daar beloning voor. Zie dus, zelfs geslachtsgemeenschap wordt als een aanbieding, wordt als een uh, manier uh, van spirituele nabijheid uh, gezien. Subhanallah. Zie je, de betekenis die de islam geeft aan het huwelijk en aan het gezinsleven, aan het huwelijksleven. Heel hoog, heel verheven. Uh, en dat is ook de reden dat Allah subhanahu wa ta'ala uh, tijdens de ramadan, aanvankelijk was in de maand ramadan, ook in de nachten was geslachtsmijnschap niet toegestaan. Dus nu is het alleen tijdens het vasten is het niet toegestaan. Maar uh, aanvankelijk, in de tijd van de sahaba, aanvankelijk, was het ook in de nacht na Isha, was het verboden. Eten en drinken was ook verboden. Wat heeft Allah ta'ala gedaan? Ter verlichting heeft hij die regel afgeschaft. Dus aanvankelijk was, die, was de regel zo. En later heeft hij dat afgeschaft. Waarom? Met gezellen had het daar moeite mee. Het is inderdaad moeilijk. Je kan één maand lang kan je dan geen gestartse uh, voeren. Die tijd is heel beperkt. Zie je? En uh, daarom heeft Allah ta'ala in surah Baqarah, geopenbaard, En ook in de nachten van het vasten van de maand Ramadan is geslachtsgemeenschap voor jullie eh, toegestaan gemaakt. Zie dus is halal gemaakt. En dan Allah subhanahu wa ta'ala legt ook uit eh, wat de reden daarvan is. Hun libasul lakum en libasul lahun. Libas betekent letterlijk kleidij. Sommige onwetenden, zij vertalen dat als ze dat vertalen, vertalen ze dat. Letterlijk. Terwijl de letterlijke vertaling van Koran kan niet. Je kan alleen de betekenis vertalen. En de betekenis betekent hier niet uh, kledij. Niet de letterlijke betekenis. Dit is gewoon uitdrukking. Hiermee wordt bedoeld dus Jullie bedekken je vrouw. Je vrouw bedekken jullie. Dus met door, aan de hand van geslachtsgemeenschap. Uh, is een uh, metafoor. Is een uitdrukking. Figuurlijke uitspraak. Voor geslachtsgemeenschap. En uh, je kan dat natuurlijk breder uh, uittrekken. Je kan zeggen ook, uh, je bedekt elkaars uh, minpunten en dat soort dingen. Jeremien. Je beschermt elkaars kuisheid. A'limallahu en kuntum tegtaan en Allah En Allah weet dat jullie in de nacht, jullie hadden moeite ermee. Eh, want het uh, is uh, een uh, instinct, het is een geaardheid van de mens uh, hè, om rust te vinden bij zijn of haar echtgenoot. Uh, en het is normaal dat de mens daar moeite mee heeft Allah zegt ik heb jullie uh, brouw geaccepteerd ik heb jullie vergeven daarvoor ja, jullie kunnen er niks aan doen dat is menselijke dingen, ik vergeef jullie vanaf nu mogen jullie ook uh, in de nachten van ramadan uh, voordat fajr ingaat uh, en na de iftar natuurlijk in die periode mogen jullie geslachtsgemeenschap voeren en dan legt Allah de reden uit van deze verlichting eigenlijk. Zoek naar, streef naar wat Allah voor jullie schreef. Hoe leggen de geleerden dit uit? Zij leggen dit uit. Wat schreef Allah voor ons? Een vroom nageslacht. Een goed, een kind. Een baby. Dus dat is eigenlijk het hoogste doel van geslachtsgemeenschap. Dat we een goed nageslacht uh, krijgen. Zie je dus op deze manier heeft Allah subhanahu wa ta'ala dingen voor ons verlicht. En hij heeft ons ook uitgelegd waarom hij deze verlichting, jalla jalaluhu, jalla shanuhu, uh, aan ons heeft uh, gegeven. See, en als een moslim deze hoge betekenissen goed begrijpt, dan krijgt hij een heel ander perspectief, een heel ander maatschappijbeeld. En dat is ook de reden van uh, het kromme maatschappijbeeld in het westen, Onder invloed van uh, kwaadaardige mensen zoals Sigmund Freud, uh, uh, Karl Marx, Charles Darwin. En zulke mensen die hebben een uh, negatieve invloed gehad. Uh, en die hebben het proces van degeneratie hebben ze versneld in, in het Westen, uh, Terwijl Allah onze rechtleiding heeft gegeven via de profeten met uh, zijn openbaringen. En met de wijsheden die hij aan, uh, wijsvolle instructies die hij aan zijn profeet heeft geleerd, heeft hij ons rechtleiding gegeven, Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk hoe mooi, hoe hoog, hoe hoog deze betekenis is met betrekking tot het huwelijk. En kijk naar die lagen, die lagen, die uh, uh, lege, die waardeloze uh, betekenissen uh, die gegeven worden aan het huwelijk in het westen. Zie je, en aan het huwelijks in het, uh, leven in het Westen. Kijk naar het kaliber. Zie je, er is een groot verschil tussen het kaliber. Uh, daarom is het belangrijk om de fuck goed te leren. Vanaf de volgende les, inshallah, gaan we het steeds meer, uh, dieper in op uh, de voorschriften met betrekking tot huwelijk. Dan ga je steeds beter begrijpen uh, hoe het uh, maatschappijbeeld van de islam... Tot stand komt. zie je? En hoe je dan die ideale samenleving uh, tot stand kan brengen. Dat de huwelijk daar een heel belangrijke rol in speelt. Zien jullie dus, uh, het is heel belangrijk om deze vak uh, te leren. Met betrekking tot nikah. En uh, daarna ook uh, talaq. Met betrekking, tot, met betrekking tot echtscheiding. Want mensen zijn heel erg onwetend. Moslims zijn heel erg onwetend met betrekking tot deze zaken. Oké, okay, mensen die zoeken naar kennis. Die kijken dan voornamelijk naar de rituelen. Maar huwelijk wordt meestal eh, verzaakt, helaas. De voorschriften van huwelijk en de eh, relaties tussen de verhoudingen tussen de echtgenoten, eh, de rechten die ze onderling hebben en de rechten die de kinderen hebben eh, ten opzichte van de ouders en andersom. Eh, dit zijn allemaal dingen, voorschriften die komen voor in eh, dit hoofdstuk van eh, Fuc. En dat gaan we inshallah allemaal uitgebreid behandelen in het licht van de eh, Koranversen en de hadith van onze geliefde profeet. صلى الله تعالى عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك